0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。我们知道，月节是纪念神把以色列人从埃及人的手上拯救出来，成为耶和华神所拣选的百姓。逾越节成为以色列建国的一个基础，是以色列人和神之间建立了一个新的关系。今天我们要看《出埃及记》第十二章。第十二章是《出埃及记》的整卷书的重点所在。逾越节从这里就开始了。在新约《哥林多前书》第五章七节这样说：“保罗说的。”因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭的，主耶稣基督也出现在旧约这个地方，在这一章里面，这一章经文里面，我们来看第一、第二节，出埃及记十二章，耶和华在埃及地小谕摩西、亚伦说：“你们要以本月为正月，为一年之首。”从这一章开始，我们可以看出《出埃及记》这一卷经文可以分成两部分。第一部分是从第一章到第十一章，是记载着拯救者摩西的事情；第二部分开始是从十二章到十四章，是记载到耶和华神怎样拯救以色列人的事迹。所以，《出埃及第一部分。是谈到关于拯救者的事情。现在我们从第十二章开始，就是现在要谈到关于拯救的事情。神如何拯救以色列人？事实上，神的拯救不是借着摩西这个人，而是借着羔羊的血。借着羔羊的血做拯救的工作，这个就是以色列人逾越节的来由，也就是长子之灾。神要行一个灾祸，就是长子之灾。接着我们来以后看十三、十四章的时候，我们看见耶和华神就带领以色列人过红海，把埃及的军兵追来的军兵摧毁了。这乃是耶和华神借着血和神的大能来拯救以色列人。今天我们基督徒蒙恩得救，也是借着血和神的大能。我们的救主耶稣基督定在十字架上所流出的宝血，就是为我们罪人定死在十字架上。我们也看见，同时圣灵的能力也在我们罪人心中动了奇妙的善功，让我们能够信靠耶稣基督。在旧约撒迦利亚书第四章，撒迦利亚书第四章第六节这样说：“万军之耶和华说，不是靠势力，不是依靠势力。”不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。所以我们看见神救赎的大功，是借着主耶稣在十字架上的大能为我们成就的。同样也是借着圣灵的大能，在我们心里面动了奇妙的善功，现在我们来看第一、第二节，讲的是什么？一个国家，以色列这个国家诞生了。以色列人刚进到埃及的那个时候，他们只是一个大的家族。可是现在，当他们离开埃及的时候，已经成为了一个国家了。神在这里所看重的是一个大家族，这一点我们要特别的注意，因为家族、家庭是构成一个国家的基础。你还记得法老强迫以色列人做砖块的时候，埃及人不给他们稻草。所以，以色列人长久以来一直在做奴仆，活在奴仆的状况当中。神就把以色列这个家族建造成为一个国家，所以每一个人就像一根稻草一样，组成了一个家庭，然后每个家庭又成为一个家族，像砖块一样，就慢慢这些家族累积起来、堆积起来，就成为了一个国家。有句啊俗语这样说：“最强大的国家，就是由各个家族所组成的国家。”意思就是说，强大的国家是各个家庭家族所组合成的。以色列人出埃及的时候，现在时刻已经到了。从本章开始，我们就可以看见以色列要走出出埃及这个序幕要展开的。我们来看第三节，你们吩咐以色列全会众说，本月初十日，个人要按着附加取羊羔一家一只。在这节经文里面，有两点特别要注意。第一点会提到关于血血的事情；第二是关于家族这两点重点。以色列人。要渐渐的要成为一个国家了，神要拯救他们，但神的心意却是要拯救每一个家族，整个家族神都要拯救，并且是要拯救家族里面的每一份子。我们看到每一家，这里说到都需要一只羊羔，当然这羊羔的血要涂在门框上。和门内上，我们看第四节。若是一家的人太少，吃不下、吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔要按着人数和饭量计算。这节经文的意思，他没有说到啊。如果说羔羊太小，不够一家人吃该怎么办？这个情况应该不会发生的。羊羔绝对是够用，也够一家人吃。但是可能这一家人数太少了，这一家人太少，吃不完一只羊羔。神关心家族里面的每一位成员，就家里面的每一个人，神都照顾。所以每一家都要预备。一只羊羔，但是如果丈夫和妻子他们没有孩子，或者说他们孩子已经结婚了，离开了，但是没有和他们住在一起，那怎么办呢？那么这对夫妻就要找跟他们情况相同的邻居，一同来分享那一只羊羔。每一个家族里面的每一个人都要吃自己的那一份。所以，当庆祝逾越节的时候，是关于每一个人都要参与的一个节庆。逾节，以色列人的逾节是整个国家的一个救赎，但是也是救赎每一个家庭、每一个家族。这个重心是在，虽然是一个国家的整个国家的救赎，但是重心放在哪里呢？是每一个家庭里面的每一个人。那这里，家庭的每一分子啊，都要参与来庆祝逾越节。我们可以说，逾越节就是一个关于家庭的一个节日。神要拯救家里的每一个人，神固然要拯救整个家族，方法都是一样的，模式一样，也是拯救整个家族，也是要拯救每一个人，不仅仅是。你只是因为你是国家的一份子，或者说你是家族里面的一个成员，就能得救。举例来说，《使徒行传》第十六章，《新约》十六行传第十六章谈到，菲利比有一个狱卒管理监狱的，和他一家人因为信耶稣都得救了。他们他的家人为什么他家人也能够得救呢？不是因为这个狱卒。这个管理监狱这个狱卒，他自己相信了耶稣的缘故，乃是因为他家里的每一个人都与羔羊耶稣有关系，所以每一个人都吃了羊羔的肉，所以表示说，不止他一个人信主，他家里面每一个人也都信主的。这一项真理对我们大家非常重要，就是说，每一个人必须要用一个相同的方式来表达。他们的信仰，使徒行传十六章三十一节说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”这句话的意思并不是说，哦，你信了耶稣以后啊，你的家人啊就也通通得救了，不是这个意思，不是这样子的。主要的意思是说，你信了耶稣，你的家每一个人也必须要相信耶稣基督，他们才能得救。这个是一个重点。意思就是说，每个人都必须要自己来参加逾越节，每个人也要吃羔羊的肉。那么这样涂在门框上、门楣上的羔羊的血，就能够保护、拯救这一家的人。现在我们要看到，在当天晚上是在埃及地一个具有决定性的一个晚上，非常特别的一个晚上。当天晚上，因为就是指明，最后神的要降一个灾祸，要临到人的身上。但是我们看见，神所行的前几个灾祸当中，并没有临到哥山地的以色列人身上，神的百姓就免除了有一些灾祸。但是他们还没有得到救赎，就是以色列人并没有得到救赎。在这个时刻，神要。拯救他们，他们必须要相信对羊羔羔羊的血要有信心，所以他们要把那个羊羊羔的血羔羊的血涂在门楣门框上。接着我们看第五第六节，要无残疾一岁的公羊羔，他们或从绵羊里取，或从山羊里取都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羔羊宰的这段经文很有意义，请注意，每一家都要预备一只羊羔。这天的傍晚，要杀好多好多上千只的羊羔，几千只的羊羔。接着我们看第六节经文这样说：以色列人要在傍晚杀他啊、哦，杀羊羔。这些羊羔是预表了另外一只羊羔是谁呢？那一只羊羔，这些所有的羊羔所杀当天晚上所杀的羊羔，也是预表那一只羊羔。那一只羊羔就是我们所信靠的主耶稣基督，是预表耶稣基督。主耶稣基督他就是在逾越节为我们留学的羔羊。逾越节。是象征着救主耶稣，他要来到这个世界上来拯救人类。接着我们看第七节，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。以色列人里面要把羊羔的血涂在外面那个门的上面。灭命的天使到来的时候。一看到门框上面的鞋，他就会越过这这一家逾越节，越过这一家。所以我相信，在这里解答了我们心里的一个问题，就是很多人曾经提过，就是说，当我们圣徒信耶稣的人，当主耶稣再来，我们被提到空中与主耶稣相遇的时候，那么我们家里面的小孩子该怎么办呢？我们家还有小孩子啊。我们知道，如果主耶稣再来，他要带走。把那些属他的人、他的儿女带走。那么主耶稣会不会只带走父母，把小孩子留下呢？当然不会啊、哦！这一章就是告诉我们说，神不会把小孩子不管，在家里面的全家人他们都吃羊羔，他们也凭着信心，就在信心里面与基督有份。小孩子也许他不晓得发生了什么事情。当以色列人从埃及地出来的时候，小孩子会把他留在埃及吗？当然不可能。如果小孩子还没有成年，他会受害吗？当然不会。亲爱的听众朋友，羔羊的血是保护他家里面的每一个人，包括小孩子在内。当我们圣徒被提到空中与主相遇的时候，神不会把我们的孩子、小孩子丢下不管。就像神拯救以色列人离开埃及的时候，也把小孩子一同带出来。接着我们看第八节。当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无孝饼和苦菜同吃。在这个节庆里面，啊，每一道命令都有它属灵的意义跟内涵。这节经文所说的这个家族团契，家族是一个一家人在一起团契，全家人都要一起庆祝逾越节。在这里，我要提出一个，也许大家会。有不同意见的一种看法，在今天我们的教会的活动现在已经慢慢都是组织起来，还算很有组织。有时我们常常只把小孩子放在一个地方，啊，把国中的初中生又组一个团契，又到一个地方，又把高中生团契又弄一个团契，然后是大学生又一个团契，毕业生又一个团契。但是这里我们。想看摩西有没有告诉以以色列人说，把他们的婴孩，把他送到皇宫里面去？哦，他以为摩西是在皇宫里面育婴室长大的，要不要小朋友、小婴儿又在那里又组织一个啊？为婴孩预备一个小的、小小的地方，摩西可能会告诉我们，不不可以。现在的教会也说啊，小孩子把他送到外面打球就好了。这里我要所要说的的意思是什么呢？如果这样子的话。当天晚上，逾越节当天的晚上的时候啊，很多的小孩子会就被留在埃及的，没有把他带出来。所以我们看见庆祝逾越节是关于整个家族的事情。我认为我们今天的教会要承担起这个责任，不要把我们成人跟小孩子或我们的年轻的孩子把它分开的，应该在一起啊，这是我所强调的重点。如果我们把教会分了许多的主，变成四分五裂。我们要有时要一起一起哈、啊、来庆祝，一起来敬拜。所以在这这节经文里面，我们看到以色列人他们要吃用火烤过的羔羊的肉。火代表什么呢？是代表神的审判，神要审判人的罪。当他们他们吃羔羊的时候，要吃无效的饼效。代表什么意思呢？代孝是代表罪的意思。无孝饼就是表示说，基督是我们的生命之粮，他是没有罪的。我们要吃生命的粮。这里也提到他们还要吃苦菜，苦菜代表什么呢？苦菜有许多不同的解释，但是从上下文，从这个这段经文看来的时候啊，他的意思应该是说，我们信靠主耶稣的人。主耶稣成为我们的救主之后，并不表示说我们的生活从此以后就一帆风顺了，一定会遇到许多的试炼啊。所以苦菜啊，苦菜就是跟救赎也有相关的。接着我们看第九节，不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。这里强调不能够。生吃，因为这里是知到人的罪恶要接受审判，因此我们需要寄生和审判的火，看见审判的火，人就是一个罪人，我们是一个罪人的身份拿到基督面前，所以那个祭品，这个祭品不可以用水煮，表示说我们要单单的仰望信靠耶稣基督，也就是说。唯有信靠耶稣基督，才能够蒙恩得救。很遗憾的，今天有些人以为他们蒙恩得救是借着那个水，把水看得很重要，以为靠在这个水好把我们洗干净，这不可能。不是，这不是这个意思。羊羔的每一部分都要用火烤，因为是为什么要火烤？是预表着火的审判，审判啊，用火来审判。接着我们看第十一、十二节。你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是优华的逾越节，因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是优华，亲爱的听众朋友。当我们信耶稣基督之后，我们要腰间束带，这个什么意思啊？意思就是说，我们要常常要警醒预备，就是我们要放弃、离弃的之前的不合神心意的那些世俗的生活。我不相信说，当你真正的信了耶稣之后，你还能继续过着以前那种罪恶的生活。当然，这个不是说你信了耶稣以后。你不会犯罪，偶尔我们也会是会跌倒。我们都知道，我们承认，这里所说的你不会继续的习惯性的过着罪恶的生活，这是这个是主要的意思。有一位姐妹，她曾经经营卖酒的卖酒的生意，后来她信主以后，心里很不安，她是不想继续经营这个事业了，所以那位姐妹就对我说：“如果你牧师，你叫我拿一根铁锤。”把那个店里面所有的酒，都把它打破瓶子打破，我真的会这样做哦，因为他的家当，他全部的家当就是他的酒店嘛。我告诉他说哈、啊，你把酒店卖的，把酒店卖了就好了，经营一个新的事业。后来他就把酒店的事业停止了卖，卖不卖的。今天他已经在教会里面成为一个很有敬钱、有见证的基督徒。如果。羔羊的血涂在门框上和门楣上，你就能够走出，就能够出埃及。你要吃羊羔，你的腰间要束上带子，就是我们要随时警醒预备离开罪恶。当神每一次降下灾祸的时候，他主要的做什么呢？主要的是要对付埃及人，他们所崇拜那些。偶像那些假神，埃及人他们所的偶像啊，他们也是要求以色列呃要求埃及人啊，也要把那个头生的献给这些假神。现在神就是降灾祸，对准了全埃及这些假神偶像啊，给他们致命的一击，就在预言界里面表明出来。接着我们看第十三节，这血。要在你们所住的房屋上做记号，我一见这血就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上。以色列人的得救啊，不是因为他们是亚伯拉罕的后裔，如果埃及人遵守神的命令，按照神所吩咐做了，他们也能够得救。神说：“我一见这血就越过你们去。”没有人能够靠自己的努力得救，没有人因为他哦他自己很诚实，他做好人就能得救了。神乃是这样说：“我一见这血，就越过你们。他们不能在晚上跑到房外面去看看门上有没有血啊！他们都要存着信心，相信神的话。他们不是因为受过割礼就可以得救了，不是不是受割礼的缘故，也不是属于哪一个。”教会啊，今天属于哪个教会就得救了？神所说的，就是我一见这血，就越过你们灭命的天使。他没有做什么调查，他也不不能我们打开窗户告诉他说，告诉那个灭命天使说啊、呃，我们是好人，我做过多少好事。神所说的，我一见这血就越过你们，不必多说。当天晚上谁得救的呢？就是那些相信神的人，把血涂在门框上、门楣上的。相信神的应许的人，他们所做的，跟着神去做就得救了。虽然我并不完全明白神的奇妙的恩典，但是我相信神所说的话。神说，基督流出的宝血可以救我，除此以外没有别的救法。神说，当他一见到这血，就越过这个房子。血，这个血不是一种神秘迷信的符号，就是神的话语当中有一个很重要的原则，就是若不流血。罪就不能赦免。换句话说，神对于罪的态度，他不会反复无常的，也绝不会说啊无所谓，呃、啊、宽宏大量。神的律法说的话是绝对的，凡犯罪的必定死，因为人犯罪的死就临到我们每个人身上。感谢神，他是蛮有恩典的神，以无罪的主耶稣代替我们有罪的。当基督来到世界上之前啊，他是用羔羊代替人的罪。因此，主耶稣他自己，他就是那位神的羔羊，除去世人罪孽的。这个在约翰一书第一章二十九节。如果我们接受了主耶稣，我们就脱离了审判，得救。所以当天晚上被血保护了每一家的人，他们家中的头生的都受到保护。但是没有不相信神的命令、神的应许的话。当那每一家人的，人跟牲畜都死了，所以你看见涂在家中门内门框上的血，就是一个人相信神的一个象征。月越节接下来还有许多的活动，在立位祭，神教导以色列人如何过月节，过后来还有除孝节，这是以后我们会跟大家继续分享。时间的关系，今天我们到这里结束。欢迎你来信跟我们联络，寄到环球电台认识圣经。麦基牧师说：“再见，愿神祝福你。”